0: 欢迎大家在下班路上，在周一的晚上听懂涛说车，可以把选车用车的问题发到直播间了。我们先看新闻，乘联会发布的最新数据说，八月份国内乘用车市场的零售量为192万辆，同比增长了 2.5% 环比增长了 8.6% 今年一至八月累计销售数量为1322万辆，同比增长 2% 新能源车市场方面，八月份的零售量 71.6 万辆，同比增长 35% 环比增长 12% 市场渗透率 37% 之乘联会表示。八月份车市零售销量高于二零一七年零售峰值的八月，增长百分之二，创下历史同期最高水平。八月份促销政策声势浩大，促销仍然是处在最高位。加上近期成都车展前后有大量的新品和低价新款推出，消费需求有所释放。从厂家的零售销量排名看，前十的车企分别是比亚迪、一汽大众、吉利、长安、上汽、广汽、丰田、上汽通用。一汽丰田、奇瑞和长城前五名车企中啊，比亚迪、吉利和长安实现了同比增长，而一汽大众和上汽大众都处在下滑的状态。细分到各国别来看呢，自主品牌的零售总量为一百万辆，同比增长百分之十七，环比增长百分之六，市场份额。来到了百分之五十二，比亚迪、吉利、长安、奇瑞和长城的份额都有一定程度的提升。主流合资品牌零售量为六十五万辆，同比下降百分之十六，环比增长百分之十。其中，德系品牌零售份额百分之二十，下滑百分之一；日系品牌百分之十七，下滑百分之四；美系品牌百分之八点五，同比下滑百分之零点四。最近几年受到新能源汽车的冲击，有不少传统燃油车都难逃停产的命运。日前有海外媒体报道说，海外版的日产天籁和阳光都会在2025年左右停产。日产将在2026年推一款全新的纯电轿车。海外版天籁的停产可能和销量不好有关系。数据显示， 2 0 2 2年海外版天籁总共卖了14万辆，是日产2022年全产品线中唯二年销量过10万的车型。另一款车是奇骏，但是今年上半年的海外版的天籁。只卖了六万多辆，同比下滑了将近百分之二十。在国内市场方面，天籁的处境也不好。去年总共卖了十四点五万辆，今年一到七月份的累计销量是四点四八万辆，七月份只卖了五千多辆，环比下滑了百分之五十，跌出了中型轿车销量的前十。天籁曾经是和雅阁、凯美瑞并称为日系三剑客，但如今严重掉队。至于国产天籁会不会和海外版一起停产，东风日产官方肯定不会表态。宝马集团设计高级副总裁霍伊顿克表示，宝马正在加快它的品牌变革速度，而这一次的新时代概念车并不仅仅代表一款新车，而是宝马整个品牌变革的一部分。他指出，在短短两年内更新二十多款车是一项庞大而且迅速的挑战，但宝马已经做好了充分的准备，包括技术、设计和生产各个方面。随着宝马在电动化和大型豪华车方面从战略走向行动，密集的产品投放节奏背后，一个全新的宝马逐渐。揭开了面纱，这家从巴伐利亚发动机厂走来的豪华汽车生产商，在第二个一百年开始之际啊，就已经迈出了坚实的步伐。领克官方发布了领克零八的指导价，五款配置的售价区间二十点八八到二十八点八万元，十月三十一号之前下定的还可以享受九千元的优惠，这起售价就来到了十九点九八万元。新车是领克品牌基于 CMA Evo。架构打造的第一款新能源战略车型，车长四米八二，轴距两米八四八。整车通过大量的直线条元素来刻画肌肉感，类似 Y 字形的日间行车灯更加扁平化，车尾也同样是用上了大量的折线，贯穿式的尾灯内部加进了非常富有科技感的细节。车内配的是十二点三英寸的全液晶仪表和九十二英寸的 ARHUD， 十五点四英寸的悬浮式中控屏内置了它最新的魅族车机系统，这是一大亮点。这个系统可以和手机无缝连接，操。作。工作逻辑和手机类似，动力用的是 EMP 超级增程电动方案以及三档电驱 ，CRTC 工况下的纯电续航分别是一百二十公里和两百四十五公里。宝马集团宣布，下一代 MINI 纯电将在明年率先在中国投产。宝马集团和长城汽车合资的光束汽车将成为全球首产地和主要出口基地。按照规划 ，MINI 将在光束汽车工厂相继投产两款下一代纯电动 MINI， 分别是 MINI Cooper 和一款全新的 MINI 紧凑型跨界车，供应国际国内市场。全新电动 MINI Cooper 是 MINI 的第一款纯电动产品，它的推出标志着 MINI 品牌正式开启了电动化进程。根据 MINI。m i 的电动化战略预计，二零二五年实现电动化占比百分之五十，到二零三零年实现全面电动化。哪吒官方发布了全新 SUV 的外观效果图，宣布新车正式定名叫哪吒 X。从草图看，它的整体轮廓和哪吒 U 相似，发动机盖上隆起的肌肉线条和两侧硕大的通风口组成了一个 X 的形状。侧面还看不到更多细节，尾部有一个上翘的小扰流板。根据此前工信部的申报信息呢，有一款尾标为哪吒 U Max 的新车和这份草图的造型相似，也可以选装哪吒 X 的尾标，推测可能就是哪吒 U 的换代版本。吉利银河的第一款纯电轿车1 8内饰预告图发布之后呢，它的内饰实拍图也在网上流传。贯穿整个仪表台的45寸的8 K 大屏，属实是很大，有点巨幕影厅的意思。方向盘还是常规的样式，中控台的下方是纯平的面板加无线充电的设计，算是当下很流行的一种形式。按照官方的说法呢，这块大屏的有效显示区域尺寸达到了1米13。它的屏幕的宽度号称是目前所有量产车中最宽的，大概高度呢跟当前的主流的手机屏相当。在 P 档的状态下，还可以通过手机或者是游戏手柄来连接车机，实现游戏界面的操控。全新一代的高通骁龙八二九五座舱芯片，全新的车机系统搭配超大屏，估计会有很不错的游戏交互体验。奇瑞探索零六上市体验活动上周末在武汉举行。这个、车推了四款配置，售价从十一万六千九到十三万九千九。外观方面，整车线条平直刚劲，前脸采用了大面积的熏黑横向装饰条布局的进气格栅，中间镶嵌着奇瑞的品牌英文 logo， 硬派十足。动力方面，一点六 T 发动机配七速的 DCT 变速箱，最大功率一百四十五千瓦，峰值扭矩两百九。越野性能方面，最小离地间隙是二十公分，涉水深度达到了六十公分。分拥有全场景智控四驱系统，可以提供沙地、雪地、泥泞等七种驾驶模式。好，大家刚才听到的是汽车资讯，接下来等待各位把选车用车的提问发到直播间，发送通道有八六八六六六六热线，还有董涛说车和董涛说车 Pro 这两个微信公众号。网友问：家里现在有台 B 级车，想给老婆买辆十万左右的油车，昂克赛拉和一汽马自达 CX 四 SUV， 希望对比一下。CX 已经停产了，还值得买吗？停产了还值不值得呢？就不问了，停产车就不考虑了，再产车都不大考虑。如果再产车销量不行，都不能考虑了。那停产车你考虑它干什么？这车你不是说一件家具买回去以后就自己关着门用的，你时不时的你得保养，你得维修。你开个几年这车，你就算是家里很富裕放。那闲置放到那儿还有什么价值？如果说我们要再转手出让的话，还要讲一个二手车的残值。所以停产车肯定就不看。就为什么一个这个马自达的就杠到一块儿来了？这马自达现在整个在我们传统能源汽车里面，就是掉队掉的比前几年是更远了。前几年大家还不这么做这个智能化、新能源化的时候，它就一直就是另类的、特立独行的，就是不怎么用心的搞动力。就在那儿一门心思的搞它的这种设计啊，包括天门的一些底盘的一些技术这方面的东西。其实，在市场上呢，它属于比较另类的一个日系品牌，甚至是比较用心做产品的一个品牌。但是呢，它不大懂市场，所以在燃油车很兴盛的时代呢，马自达就是一个另类，它就已经掉队。现在新能源出来之后呢，它就更加的弱化了，边缘化了。所以现在来看，就是家里买一台十万左右的油车，确实。更应该买一个主流一点的品牌的油车了。且不说我们该去看电车了，十万块钱已经有很不错的电车等着大家。尤其是家里有台 B 级车，给老婆再买一台车的话，真可以考虑一些现在做的很不错的一些电车的。那么，既然我们还在问油车的话，那就是还是要把那种销量靠前的几大主流的品牌先看一遍，实在挑不到合适的，再去看这种边缘一点的品牌，好吧？听提问呢，就是这朋友呢，其实平时是对车不太感兴趣的一个人啊。下一位朋友说，插电混动和自带电混两款，希望对比一下谁的性价比好一点。没电情况下耗油量大不大？亏电油耗确实是插混车的一个攻克的一个技术的一个难点。就是说，比亚迪的插混是在国内国际上都做得很不错的，它的亏电油耗其实也都做得不算很好。DMi 的这一套东西，所以这确实是比较那个。的。那么。插电混动和自带电混两个技术门类放到一一起来说的话，自带电混就是比较轻度的一些混合的系统，它不能直接拿这两个技术放到一起来做对比，哪个性价比好一点？因为这客户的留言的全文就是问。插电混动和自带电混，谁的性价比好一点？这也得具体到车型上来说。啊，有一些像日系的一些车呢，它自带电混做的比插混的做的还好。那么这些它的价格合适的时候，它性价比也不错。插电混动呢，现在目前做的都是各具特色。我们国内的从单速变速箱到两速、三速、四档、六档变都在出，各家都有自己的技术。目前做一档就做单档，它也尝试过多档的，然后又回到一档，并且把销量做的巨大，可谓做的至少中。低速的口碑做的更好的是比亚迪这一家，而这是我们最多的应用场景的，所以我觉得就是还是在插电混动这个单元的话呢，重点关注一下比亚迪的一些产品。另外这个朋友呢，就是你也没有把你的价格方向说出来，它现在是从几十万的到几万块钱的车都有，你这让我怎么给推荐呢？所以我能够明确的回答你问题当中的最后一句话：如果没电情况下耗油量大不大？没电情况下的耗油量，就是说我们这个最说不起话的是增程式，增程式没电了，纯靠发动机来发电。电的时候，这个油耗水平其实也没有高多少。那不管是插混还是这个轻混的车，就是它在没电的情况下的油耗，也不至于说就比这个纯油的车还要更大一些，不会比它们更大。问高和汽车的 Y 这个车怎么样？之前高和 Z、高和、R、X 都感觉很帅，但价格高就没怎么关注。最近呢，广告看到了这个 Y， 起售价三十三万，有八百伏的快充，续航八百一，后轮转向、欧意门，该有都有，感觉性价比就一下子起来了，很喜欢。但是这个高和的车呢，它销量不高，担心后续啊品牌有倒闭的风险，怕买了没保障，希望给分析啊值不值得买。你要从这个角度的话呢，确实可以担心一下，因为现在就算是我们卖的销量很好的魏小李，我们也不能完全消除将来干不下去的担心，因为现在大家都不挣钱。我觉得就是整个车企品牌风险、倒闭风险。在新能源当中，风险最小的恐怕还是特斯拉和比亚迪，因为他们的巨大的用户基数基盘已经做起来了，它的抗风险能力就像一艘航空母舰一样，它沉没的概率就要比我们的小船要低得多。那高和呢？它背后的公司？估计这说出来就好多人不知道，别的品牌我们一说啊，它是吉利旗下的，它是长城旗下，它是谁家旗下的？它是一个叫华人运通的一个公司集团底下的一个，这个名字就起的让人都不好记。这车呢，一九年推出来，确实一直走高端路线。它的创始人是谁呢？你叫丁磊这个人呢，很了不起啊，在汽车行业里面还是有一些成绩的。原来是公务员队伍的，后来呢，他就去了上汽通用搞汽车，然后还去了宝沃，去了一些地方弄。那后来呢，就是跟这个谁啊，贾会计一起呢去做那个 FF， 当然是有股份在里头。他撤股的时候呢，是没有现金拿出来的。业界传呢，是不是给了一些 FF 的技术来抵他的这个股份？他撤走了，回来之后就拿着这个东西呢，就把高和。给干出来了，所以大家来看这个高和最早出来的 X 这些车型的时候，你跟那个 FF 比是不是特别的像？当然说这个事儿呢也过去了很多年，就说当时领先的东西到现在还有什么？这车上让人记住的还有什么？让人记住的就是那个开门的方式，别的方面也就不那么突出了。我们确定要买这样一个开门的方式吗？如果作为一个富人的玩具，有一个。这样开门方式的车放在车库里面，多一个不多，少一个不少，钱也不心疼。问题是他现在逐渐失宠，富人玩具圈子里面还是觉得这个品牌它没有咬合力。于是呢。这企业要生存呢，他就做了一个便宜的小一点的。其实我相信两个车啊，这什么 Y 跟那个 X， 它在成本上也就差异不大，因为它们在产品力上都是很接近的。但是价格就一下子从八九十万、上百万就干到了三十几万，可见这其实是一个走中低端的这么一个策略就已经开始了，你等于养活自己、啊。再不能曲高和寡的高高在上的来干那个八十万、一百万的，其实一年也就卖不了几台车。车企是特别烧钱的，所以他干了三十三万的这么一起价的一个高和外出来。所以至于说这样的一个企业、这样的一个产品，它后面还能够走多远，确实是现在是很难讲。单看这个车性价比的话，对比过去的产品，性价比是提升了很多的。有网友说，武汉经开区啊改名叫车谷了。但是传统车不行了，不知道在新能源浪潮中武汉扮演了什么角色？比亚迪啊、魏小李什么的有没有落户武汉呐、啊？或者说电池、电机什么的有没有落户武汉呐、啊？希望给我们一点点希望。那这个希望还是挺大的，希望还是有的。小鹏就有啊，包括电池、电机什么的，电池有好几个都在光谷这边有落地啊。确实啊，这波新能源大潮来得很猛。应该讲，就是这几年都是在向新能源在快速的转型，但是急速转弯的是从去年开始， 2 0 2 2年比亚迪的销量迅速的往上飙升，就它带动整个中国的新能源汽车市场的这种转型啊，速度加快，转弯的这个角度啊，简直都快成了一个发卡弯了，急速的一个掉头，向智能化和新能源化的方向来渗透转型。所以在这样的情况下，不是说湖北这边的地产。传统能源汽车的节奏跟不上的问题，而是全国所有无一幸免，没有一个传统能源车厂的节奏能够跟得上这一波新能源的转型的节奏。但大家都在跟，非常的积极，非常努力，都在全力以赴。就是说，武汉车股是不是就代表了这个东风汽车？一定程度上讲呢是，但是不全是，因为。在武汉，目前东风系的确实是品牌量是很多的，但是也有非东风系的进厂，比方说路特斯，包括小鹏，这些都是到这边来，然后还有其他的。然后像电池的话呢，中创新航这个量都非常的大，包括新能源的领域，现在有十多家国内外的新能源的头部企业在武汉这边正在形成一个氢能全产业链的发展体系。然后在智能这个。方面的话呢，也是非常的强大。包括在经开区活动的话呢，大家经常会看到一些测试，包括这个智能化测试的一些路线呐、啊，一些场地的建设，啊，其实都是走在全国的前列的。所以，中国车股呢，它肯定不能等同于说就是一个东风汽车，因为东风汽车现在的整体的这个销量啊和这个产品力的话，它是难以支撑一个车股起来的。它要叫中国车股的话，它必须得是让全国其他各个城市汽车主产地都得服气。那、哎、那才能够叫中国车谷。那现在看呢，武汉经开区这一片呢，世界五百强东风集团总部这不说了，九家整车企业，十三个整车工厂，五百多家汽车零部件生产企业，这是说的传统的这个单元。还有刚才我讲的电池啊、智能化呀、啊、其他的一些配套的。所以呢，就是叫中国车谷呢，它至少它是中国汽车产业最密集的区域了，所以把它叫中国车谷呢叫得起来的。这个中国车谷目前也正在推动汽车产业的二次创业，就是以大产。产业来带动大创新，大创新来引领大转型，打造一个创新走廊，推动汽车制造业的高端化、智能化、绿色化的就发展。有一个计划，二零二五年中国车股呢要实现新能源汽车的产量过百万，占比要达百分之五十以上。所以这样一看的话，就是显然在新能源和智能网联这样的赛道当中呢，中国车股或者叫经开区这边肯定是进入到全国的第一方阵。这朋友就问这个中国车股有没有希望，我就跟大家简单的介绍这么多吧。作为本地媒体啊，对中国车股还是充满了期待的。特斯拉会不会来武汉开厂？应该不会。第一，上海工厂那片地特别大，就上海工厂虽然是饱和了，但是上海那边的地好像还没用完。另外呢，再看的是另外一个省的一片地，好像已经看差不多了，到时候再挑嘛。我觉得很大概率应该不会到武汉来，听说的这个概率不大。刚才我说了一下武汉经开区的中国车谷的这个事儿之后呢，有个网友跟我留言说：“武汉经开区啊，哪里堵车哪里必有无人驾驶车，反应慢，速度慢，不堵才怪。现在的无人驾驶技术、啊、只适合于在相对封闭而且有固定线路的场合。”是啊，无人驾驶这个技术呢，这是人类正在努力攻克的一个难题，在全球范围内都还没有哪一个车企能够宣称自己的无人驾驶技术成熟。现在就是大家做的比较多的是 L 三级别的，那无人驾驶实际上它真正意义上讲的是 L 五级别的，就是纯粹无人驾驶，座位上可以不坐人的那种，那个就到位了。那现在就特斯拉做的有这个驾驶座不做人的，但是它也是在一种实验线路和很多的前置条件之下，但是还是要求这个驾驶座位上有人的。小鹏 P7 现在的价格值不值得入手啊？在问同价位差不多电车怎么推荐？不要 Model 3。小鹏 P7， 我觉得算是小鹏家里最值得买的两个产品吧，一个是 P7 啊。还有一个就是 G6 了，那整体上讲，我觉得如果喜欢小鹏这个品牌的话呢，我赞成去看 G6。那这个 P7 呢，在 G6 的面前，整个平台啊，整个技术啊，这各方面都已经过去式了。所以说，你看到一些可能有些促销啊，有些优惠什么的，但是我觉得不是主流吧、啊。下一个问题，一个图片发过来说，说斯柯达明锐出现了三个故障灯，跑一会儿就消失，问是个什么问题，需不需要维修？那肯定要维修啊！我打开看啊，这个发过来的图片上是一个胎压报警灯、ABS 刹车的故障灯，还有一个是电子稳定系统启动的一个灯。这个呢，我判断一般来说就不是你轮胎缺气了，不是你的刹车坏了，不是你的电子稳定系统坏了，因为这一起呢，应该是有传感器上的错误的信号，让电脑点亮了这。三个报警灯，所以它这个传感器呢，它不是那种硬故障，它是那种软故障。软故障就指的是是好是坏不稳定的这种状态。在错误报警的时候，你看到这几个灯它走一走，然后车子抖动一下、震动一下，它又好了，就接触不良的那种感觉。所以这种情况呢，就还是要排查一下，把这个问题点把它找出来。它应该就是一个传感器的一个问题，是个小毛病。不是真正的物理故障，真是这三个部位出现了零部件的损坏故障的话，这灯亮了、啊、它是不会灭的，它就会一直亮着。我的迈腾去年11月份买的，目前开了2万公里，最近加油的时候打开油箱盖有放气的声音，问这是什么问题啊？加油的人说是积碳严重，要加燃油宝，是不是这个问题？那肯定不是这个问题啊，油箱离我们的发动机还多远？这是通过燃油泵把油泵到前面去，然后再通过喷油系统，发动机在那儿工作着。那儿有积碳，倒过来跟这个油箱有毛线关系啊？加油站的一些人呢，他就加个油，怎么就编出这样的话术出来？他编话术的时候，找一个修车的师傅给讨论一下，给修改一下，就是尽量的说的正常一点。比方说，你学着说，我们凡是车上都会有积碳，你看这车车龄也不小了，多少都有积碳。加一瓶呢，总可以有点效果。你这样说可能还更加的务实一些，实实在在一些。你非要有的人是什么一蹲下去啊，就把这个排气管那摸一下，说你看你这车发动机的积碳严重，这个尾气管里头有。碳是什么东西？它有可能它是燃烧不完全呢、啊？整个哪一个车它后面没有点碳呢？它特别严重的那些，它可能是，比方说它的这个一些进口车，你去看它的。排气管的碳会更多一些，就是燃烧不完全。这燃烧不完全，它肯定会产生一些积碳，但不是说你通过除积碳你就可以解决这样一个问题。所以这个油箱盖子打开呢，它里头是有这个压力，汽油呢它是容易挥发的。油箱盖子这个地方呢是一个封闭的，但是呢它这个油箱在里头呢，它是油越用越少，但是呢它是一个晃动的状态，它会产生一个油压一个气压。反过来呢就在这个油箱盖子上儿拧开的时候呢，它有时候会有一点点这样的小的压力的释放的这种感觉，这其其实都是一个正常的现象，没有什么问题。不能因为这个就说它是发动机有积碳，就加一个什么燃油宝来除积碳。车辆过户费的费用多少？几百块钱。听节目十来年了，最近想换车，看了比亚迪的秦 PLUS 电卖一百二十公里，还有别克威兰六，还有一个雷凌双擎一点八。上下班路程是来回六十公里，偶尔周末高速一百公里左右。这三个车该怎么选？后期方面要省心，就是你的。日常的行车公里数呢，还是比一般人都要多一些的啊？每天都要60公里的话，这是大公里数的用户了。你一年下来肯定是两三万公里往上走起步的，所以呢，找一款更节油的产品呢，肯定是非常必要的，而且是在节省的钱数目上呢，会是比较可观的。不像那些一个月跑不了几百公里的这种，你就算是开一个不要电不要油的车，你一年也为你省不下来几个钱。哪个车还不要点电要点油呢？所以这个秦 PLUS 这个 DMI 呢，它它是一个插电式的混合动力的系统，这个产品呢，就是我们就按照它从。亏电的油耗上来讲的话呢，最低荷电状态下的油耗算的话也是四五升油，就跟那个雷凌的双擎这个 1.8 呢，这油耗水平是个差不多。但是我们肯定不会总是在一个最低荷电状态下，就是电能正常的情况下的这个油耗的水平在，在秦 Plus DM-i 上的话就只有一升多油，那显然就比丰田的这个不插电的这个双擎的那是要节油多了。不插电的双擎怎么跑四五升油不得要啊？它就相当于秦 Plus 的亏电发动机油耗的一个状态，所以。你要是讲这个耗油的这个角度讲的话，节省能源开支的角度，那显然应该是。秦 PLUS DM-i， 另外呢，从销量的角度讲呢，秦 PLUS DM-i 是三字头的月销量，就是三万多的。雷凌的这个也是比较畅销的产品，但是它是二字头的，所以从销量上也还不一样。那说到这个别克的未来六的话，这个销量差异上那就比较大了，只有几千辆这样一个水平了。所以你应该知道怎么选了啊。我觉得这三个产品当中的推选的顺序的话，从省油来看的话，因为秦 PLUS 它带来一个销量大，所以它的得分会高一点。那么在做综合得分上，我的排序会出现秦 Plus 排第一，然后别克的威兰六可以把它排到第二来，然后就是雷凌的双擎这个车。还有朋友说看到新闻说特斯拉会来武汉建工厂，这个是这样啊，这个我还得再强调再说，就是特斯拉确实是今年年中的时候，六七月份的时候发布计划，呢，就在中国要选第二个生产基地，在上海之外。那么就很多城市都在招商引资，都在邀请特斯拉入驻，它不代表着就是说特斯拉现在有个眉目，至少我们没有看到任何的消息放出来说有眉目要入驻到武汉来。而且相反，我听到别的城市的一些概率。要更大一些。今天就说到这儿了，感谢大家收听和参与每天晚上六点半到七点半直播的董涛说车节目。错过收听的朋友，欢迎通过董涛说车全媒体平台收听往期节目的重播音频。入驻在微信公众号微博、蜻蜓、喜马拉雅、九头鸟车家号、易车号、微信小程序梧桐车话，还有抖音等等平台上，这些平台上你找到董涛说车专栏就可以找到我。